0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u našeho podcastu. Tentokrát se vám užíváme státního zámku Hořovice a povídat si v následujících desítkách minut budeme povídat s kastelánem zámku Liborem Knížkem. A Libor Knížek vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. A ještě předtím než přišel do Hořovic, pracoval na státním zámku ve Veltrusích a ta jeho kariéra předchozí předurčila pro to, aby se stal na dlouhou dobu Kastelanem tady v Hořovicích. Pane Kastelane, dobrý den. Dobrý den. Tože jste studoval dějiny, umění, hodí se vám to dneska ve vaší kariéře
1: Kastelána? Vzdělání nemůže být nikdy na závadu a vzdělání nikdy nekončí. Tak já jsem teda vystudoval pouze do Šarže Bc, takže bakalář, protože potom nám jaksi vzdělání končilo a nastávalo denní studium a já jsem studoval při zaměstnání dálkově už jako Kastelán. Vy jste mě tak krásně uvedl, že předtím jsem byl ve Veltrusích no a ještě předtím, teda pokud bychom šli až do toho úplně nejmladšího období, tak já jsem se v těch Veltrusích narodil. Tak to bylo poměrně jednoduché, protože od Malínka mě vozili v kočárku kolem Veltruského zámku, ve škole jsme v Veltruském parku dělali hodiny tělocviku, nenáviděný běh a jiné sportovní aktivity, takže to nemohlo dopadnout jinak, než že jsem na tom zámku prostě takhle jednou skončil. Byl jsem tam těch devět v nejrůznějších pozicích. Začínal jsem skutečně od píky, takže jako průvodce, pak tři roky jako pokladní, to jsem měl úplně ze všeho nejmíně rád. A pak zprávce depozitáře a zástupce Kastelánky. No a do Hořovic jsem se vlastně dostal úplně prozaicky přes konkurs, víceméně náhodou, na chvilku, na záskok, na rok, protože zdejší pan Kastelán byl tenkrát v uvolněné funkci na kraji a tudíž bylo třeba mu rezervovat tady to kastelánské místo, v té funkci se vlastně dvakrát otočil, čili skončila mu ta rezervace a vyposal se prostě regulární konkurs na nového kastelána, kam jsem se tedy přihlásil, tuším, že to bylo někdy v září a nastoupil jsem do Hořovic 1. února roku 99. Ve svém úřadě jste nějakých 23 let ano, zní to strašně, ale je to tak, já jsem v podstatě žádné jiné zaměstnání nevykonával, než u památkového ústavu, a to se to tenkrát ještě takhle ani
0: Vy jste zmínil, že ve Viltrusech jste neměl rád být pokladníkem. Tady v Hořovicích prošel jste si, kromě tedy toho úřadu Kastelana, musel jste si projít i jinými tady službami?
1: No tak samozřejmě, to je takové devetero řemesel, čili ta pokladna, to mi zůstalo, to stále mám úplně ze všeho nejméně rád, ale Kastelán na zámku musí umět všechno. Vždycky kolega Bušta vypráví, jak dopoledne uklízí záchory a odpoledne vítá ministerskou delegaci. Má pravdu zhruba takhle to chodí, akorát, že teda ten úklid probíhá častěji.
0: Vy, když jste nastoupil v roce 99 sem do Hořovic, jak ten zámek vypadal, nebo dá se nějakým způsobem postihnout několika slovy rozdíl tehdy a dnes?
1: Tak to byl skutečně nezapomenutelný okamžik, protože v té době se v hořelicích kopala kanalizace, takže tady všude kolem zámku byly mnoha metrů hluboké výkopy a nedalo se sem vlastně vůbec vjet hlavní bránou, takže jsme sem přijížděli přes Zámecký park, to byla jediná možnost, jak si, jak se nastěhovat. Kromě toho to bylo koncem ledna, takže mrzlo až praštělo a já jsem se stěhoval z Veltruského zámku, kde jsem měl takový Takový malinkatý byteček, 36 metrů čtverečních, čili můj majetek byl jedna postel, jedna skříň, dvě nějaké skřínky a jeden pes. A jsem se nastěhoval do ubytovny pro průvodce s tím, že do roka a do dne bude k dispozici kastelánský byt, který byl ve výstavbě v té době. A tak mě tam tak jako nastěhovali krásně do, toho, do té ubytovny, ohromné třípokojové s velikánskou kuchyní a koupelnou, kde by mohlo auto parkovat klidně a ještě by tam bylo spousta místa. A já jsem tam ten první večer tak jako seděl, bál jsem se pohnout, protože z těch temných koutů se ozývala ozvěna, na což jsem v tom malém bytě teda nebyl zvyklý. A říkal jsem si, Maria, co já tady vlastně dělám, no ten rok to tady prostě vydržím. No a vydržel.
0: Ta obytovna je součástí zámku, naražím na tu řekněme kolikrát romantickou představu lidí, kteří se pohybují mimo zámecké objekty, že vlastně jako bydlení na zámku nebo blízko něho, tak je vlastně věc romantická a
1: je to věc, kterou lidé znají z pohádek. Ta byla přímo, ani ne pohádková, ale hororová. Ta ubytovna byla součástí a je součástí zámku v přízemí. Půvabné to bylo v tom únoru, že tam jsou akumulačky asi ze 60. let, takže spíše než teplo vydávají různé zvuky a různé pachy, když se tam tak jako připalují myši a podobně. Ale tady to bylo vůbec veselé, tak z těch zhruba 300 oken, co má zámek, jich tak zhruba polovina bylo vytlučených. Nebylo tady jediné venkovní světlo, takže se prakticky nedalo příliš vycházet, protože člověk neviděl, kam zrovna jako spadne. Nedala se zavírat vstupní vrata, protože prostě v zimě nedoléhají. A tak bylo to skrze dobrodružné, no... Půvapné na tom třeba ještě bylo to, že tenkrát teda sice už existovaly moderní telefony, abyste si nemysleli, že to bylo v pravě, byly moderní telefony, ale to volání bylo tak strašně drahé, že to tenkrát nikdo nepoužíval. Takže jsme měli takzvanou podvojnou linku nataženou, čili stejný telefon i do kanceláře, i do ubytovny. Takže ti lidé tenkrát volali téměř neustále od 5 hodin do rána do 11 hodin v noci s nejrůznějšími dotazy, typ proč jsme tak daleko od nádraží a a tak.
0: Jak zámek popisujete, tak se zdá, že na konci těch 90. let jeho stav odpovídal tomu, co se tady dělo během těch 50 let po druhé světové válce.
1: Po roku 1945, kdy byl zámek zestátněn, tak on byl sice hned vybrán do takové té první kategorie pro zpřístupnění, nicméně, protože ten zámek byl a je velice rozlehlý, Tak se usoudilo, že se do něj vlastně vejde spousta různých organizací. Tak se sem nastěhoval depozitář muzea, byly tady rozvodné závody, klub akvaristů, všechno možné. Kromě průmyslové školy teda, na to jsem zapomněl, ta zabírala celé druhé patro hlavní budovy a východní křídlo, kde byl internát. A hlavně ten technický stav té budovy nebyl nejlepší už za těch posledních majitelů. A proto se rozhodlo, že v roce 1975 dojde jaksi k vyklizení a vypovězení všech těch nájemních smluv a zámek se na 10 let uzavře a začne rekonstrukce. Tak to vystěhovávání trvalo zhruba tak tě, skoro těch 10 let, co měla začít ta rekonstrukce. Pak rekonstrukce začala, byla rozdělená asi do pěti etap. Architektem objektu byl inženýr architekt Jan Adámek, který všechno poctivě namaloval, nakreslil, udělal pasportizaci všech oken, kování, dveří, nesmírně pečlivý člověk, měl jsem tu čest s ním spolupracovat. Dnes už bohužel není mezi námi, ale na něj navázal další vynikající odborník, inženýr, architekt Fuchs, který zase je statikem, takže oni dva skutečně ten zámek vydupali z prachu a díky ním nám to nespadlo na hlavu. Ale abych se zase teda vrátil k té, k té stavbě. Ta etapa První zaujímala hlavní budovu, druhá byla severní křídlo a tak dále to postupovalo, jenže zaplať pámbu. Do toho přišel rok 89, sametová revoluce a tak trošku se nám rozpadla ta obnova památek, čili ten podnik, který se takhle jmenoval a který tady sídlil, měl tady přímo na zámku kancelář. A... Ti různí řemeslníci, kteří v, té, kteří v té obnově pracovali, byli skutečně zruční řemeslníci, takže tak po různu odcházeli z těch státních služeb do soukromá. No a jednoho dne se ta obnova památek tak nějak víceméně rozpadla úplně a my jsme byli tak zhruba v prostředku té velké rekonstrukce, třeba v restaurování vstupního vestibulu se schodištěm, jeho vymalovávání, takže prostě dopadlo to skutečně tak, že jsme zůstali v polovině a to skutečně v polovině třeba toho malování, takže máme nádherné umělé mramory vymalovány, ale už nedošlo k namalování těch barevných polí, takže to byl další těch 20, už 30 let, 20, takový poloprodukt a teprve vlastně předloní se podařilo více véně tu rekonstrukci, aspoň třeba toho schodiště dotáhnout do konce. No a tak to vlastně dopadlo s celou budovou. To původní obytné křídlo posledních majitelů, východní křídlo vlastně s těmi jejich obytnými apartmány, to bylo tou rekonstrukcí prakticky nedotčeno, až v tom roce 99 vlastně se prováděla rekonstrukce střechy, já jsem do toho křídla chodil velice nerad, protože ona tam byla propadlá podlaha. Muselo se tam chodit po prkně v prvním patře, takže otevřeli jste dveře, trefit prkno a pak jste se dostali dovnitř. Na druhou stranu, před tou rekonstrukcí té střechy se dali z interiéru zámku krásně v noci obdivovat hvězdy, protože ta střecha tam chyběla o stropu, nemluvě. Tak tohle dneska už zaplať pám, nikdo nevamatuje, ne, v roce 2000. bylo celé to křídlo nově z přístupné veřejnosti zrekonstruované. Poslední taková velká reinstalace, kterou jsme na zámku dělali, byla v roce 2018, protože dva roky předtím jsme prováděli velkou rekonstrukci střech na hlavní budově která stála 26 milionů, byla financována z fondu ministerstva kultury, takzvaného SMLS. A my jsme si řekli, tak je to hezké, že zámek má novou střechu sláva a že to stálo tolik milionů, ale ono to ty návštěvníky prostě nenatchne. Můžete jim říct, tak tohle stálo tolik a tolik. Oni se podívají, pokývou hlavou, řeknou tak to je dobře, že vám do toho zámku neprší, no ale co dál, že jo? s tím dlouho nevydržíte. Tak my jsme po dobu té rekonstrukce, kdy byla polovina zámku uzavřena, vlastně dělali reinstalaci, protože ta původní instalace vlastně příliš neupomínala na ty nejdůležitější majitele zámku, na ten německý rod Hanavských knížat, konkrétně teda toho kurfiřta Friedricha Willema von Hanau, kterého my jsme chtěli připomenout a podařilo se nám vlastně schromáždit přímo některé kmenové záležitosti, tady na něj památky. Kolega dělal rozsáhlý archivní průzkum na nejrůznějších inventářích původních, čili zjistili jsme, že ve skutečnosti to všechno bylo tak asi trošičku jinak, než se tady těch 20, 30 let těch, komunistických, socialistických, musíme říct, po textech vlastně vyprávělo, protože to, že ty původní expozice byly takové poměrně strohé. Všechny místnosti byly tak jako vybílené, všechny dveře na natřené, v instalaci tvořil jeden sekretář s jedním hrnečkem, stůl, dvě židle a nezbytný fíkus. To tak bylo zhruba všechno což skutečně už v těch 90. letech a po roce 2000, tak to by návštěvníky opravdu nezajímalo, i když dneska by to byl báječný skanzen, třeba by jsme zase byli moderní. My jsme chtěli tu instalaci vlastně udělat tak, aby to prostě připomínalo jak ty poslední majitele, tak ty nejvýznamnější majitele z poloviny 19. století a aby se ten zámek trošku vyklubal z toho, Muzea. A byl to zase dům, ve kterém ti lidé normálně žili, milovali se, byli šťastní, rodili se, umírali, prostě bydleli. Připustme, že před dvěma sty lety se bydlelo trošičku jinak, než jsme zvyklí, zvláště co se týče třeba metrů čtverečních a tepelného komfortu. Když
0: vlastně hovoříte o té instalaci, dá se při přípravě těch instalací zámeckých interiérů hovořit o nějakých současných trendech?
1: No určitě. Víte, já už jsem tady zaměstnaný těch 30 let, takže ty současné trendy jsou pro mě už po tom roce 89, kdy vlastně díky restitucím se vydávala spousta památkového mobiliáře a téměř všechny, myslím, že určitě všechny instalace na hradech a zámcích tím byly dotčeny. Vydával se majetek, já nevím, Strahovského kláštera, různé sbírky keramiky, porcelánu, třeba rodině Rotových a tak dále. Což potom samozřejmě jsme se snažili v těch instalacích ty díry tak nějak rychle provizorně nahrazovat. Pak už se zjistilo, že teda ty průvodcovské trasy už jsou jedna velká improvizace. (laughs) A muselo se přistoupit teda k nějakým novým, novým přístupům k tomu vyinstalování a tady vždycky v Hořovicích se říkalo, no jo, to na ty Vrbny nic není a na ty hanavské taky ne a fotografie, no to vůbec neexistuje, to, to nikde není, to oni si všechno odvezli. No tak nakonec jsme přišli na to, že to bylo jenom tím, že nikdo nedělal teda archivní průzkum a podařilo se kolegovi teda jak z toho 19. století, tak z počátku 20. století ty inventáře získat, jejich několik díky tomu, že vlastně tady po sobě dědělo hned několik bratrů v poměrně rychlém sledu. Takže oni třeba, když to zdědil jeden, tak ještě než vyřídili všechny ty inventáře, tak ten nový majitel už zase umřel a už se dělá nová inventura kvůli dalšímu bratrovi. Vystřídili se tady poměrně čtyři, takže je období, které my máme zmapováno velice, velice přesně. Máme třeba inventář, který popisuje válečné škody po roce 45. Ten je báječný tím, že nám strašně dlouho třeba trvalo, než jsme přišli, odkud oni vlastně začali ty popisy. Což se dá nejlépe třeba podle kachlových kamen, když máte místnost, kde je napsáno, jsou tady vysoká zelená kamna, tak je nám jasné, že to je místnost velká jídelna, protože jiná zelená kamna na zámku nejsou. A teď teda musíme podle těch popisů počítat místnosti doprava, doleva. Pak zjistíme, že místnosti došly, takže oni stáli opačně a počítali z druhé strany. Tak když si tohle to všechno ujasníte, tak pak už prostě vám to je trošku jasnější. A... Pak třeba věci, které jste nechápali, začínají mít prostě konkrétní nějaký logický smysl. Máte třeba určitý nábytek, který stál tady, a teď ho tam postavíte, koukáte se chvíli a řeknete, ale. Přece tady k tomu křeslu, k tomu je ještě takový malý taburet, a, a, no ale ten nemůže stát tady, protože tady jsou dveře. Tak, a tak on stál na druhé straně a pak tady popisují, že tady byl nějaký stůl, tak který by to tak asi mohl být. To bude tenhle, vždycky se říkalo, že tady byl tenhle, no ale on se tam nevejde, tak to bude jiný. A takhle on si ten dům prostě řekne, řekne sám. A tím poslední majitele vyznávali takový řekněme, anglický styl bydlení, podle toho se to všechno dalo poměrně dobře zrekonstruhovat a navíc máme štěstí, protože ve 40. letech tady bývala na návštěvě Hrabinka Nosticová, přítelkyně naším poslední paní kněžny, a paní kněžna u ní objednala akvarely zámeckých interiérů z roku 1942, 1943, 1944. Takže těch šest akvarelů se nám dochovalo, tak aspoň ty hlavní reprezentační místnosti my máme zdokumentované paní Nosticová byla vystudovanou malířkou ve Vídni, nebyl to jen tak nějaký samouk, čili když se ty akvarely pěkně nazvětšují, tak se dají identifikovat i třeba jednotlivé fotografie, které stojí na stolečku a Tudíž pokud existují, dají se, dají se krásně dohledávat a to je potom na té práci to nejhezčí, jak se vám to tak rodí a tvaruje pod rukama, jak říkám, ten dům si řekne sám, stačí ho nějak prostě neznásilňovat, nebojovat s tím, neprosazovat svůj názor, protože oni sami nejlíp vědí, jak to má být.
0: Jste zmiňoval rod knížatů z Hanau. Oni byli vlastně poslední majitelé, poslední vlastníci Hořovického zámku. Jaký byl jejich osud, tak předválečný, válečný a hlavně potom po druhé světové válce?
1: Historie Hořovic je poměrně velice jednoduchá, protože historie toho domu 300 let leta je spojena jenom se dvěma šlechtickými rody. To mají rádi naši průvodci, že stačí, když si zapamatují jenom dvě jména. Takže první 150 let to byly pánové z Vrbná Bruntálu po šest generací a těch zbývajících necelých 100 let právě německý rod pánu z Hanau. První z nich, kurfiřt Friedrich Wilhelm v roce 1852 Hořovice koupil. Po prohnané prusko válce jsem k nám do Čech odešel do exilu, začal zámek přestavovat, upravovat, rozšiřovat, Přistavil si celé jedno patro ne, že by tedy zámek využíval celoročně, on měl ještě palác v Praze, ale jeho synové, kterých bylo šest, potom ten palác vlastně prodali a hořovický zámek jim sloužil jako celoroční takové obytné, obytné sídlo. Ten poslední z těch šesti, bratří Heinrich, zemřel v roce 1917, zámek byl chviličku tak jakoby bez majitele, a v roce 1921 se soudil s československým státem pravnuk toho původního majitele Jindřich Šamburg o vydání majetku. Soudil se úspěšně, majetek mu byl vydán v restituci, on se na to oženil. Museli ho dokonce splnoletňovat, protože mu chybělo ještě půl roku do 21. narozenin, na rozdíl od nevěsty, která byla o rok starší, ale dnes mírně bohatá, pocházela z bankerské rodiny Fuggeru. No, a oni tady vlastně potom byli do toho 45. roku, kdy jim byl zámek na základě Berešových dekretů zestátněn, jakožto německým občanům, kterými teda byli, ale byli jimi po mnoho generací, takže nedá se říct, že by byli nějakí nacisté nebo tak. Přesněji řečeno, do toho 45. roku tady byla jenom paní kněžná s nejmladším synem. Pan kníže tady byl naposled v roce 40. Dva, kdy se otvíralo v Hořovicích koupaliště, na které on taky finančně přispíval. A on, protože byl voják, měl vojenskou akademii, tak prostě nastoupil do německé armády, bojoval s Romilovou armádou v Africe, byl zaját, naštěstí se tedy dostal do amerického zajetí a byl převezen do Ameriky, do Korajda, kde teda... Myslím si, že v poměrně slušných podmínkách konce války. V tom 45. roce se tedy vracel zpátky přes oceán. Mezitím paní kněžna byla jakožto Rakušanka odsunuta do do Rakouska a tam se tedy sešli. Čili od toho 45. roku je zámek v majetku státu, nicméně ta rodina stále existuje, mají majetky v Rakousku, Bavorsku a čas od času se tady zastaví, jsou velice milí, pohovoří a zase odjedou a čas od času si dopisujeme, posílovali nám třeba nějaké knihy o historii rodiny, takže jsou to takové, řekněme, korektní vztahy. Nedá se říci, že by byly úplně jaksi vřelé, že že by oni sem jezdili tak jako pravidelně na rodinné výlety, na pikniky, to ne, ale myslím si, že ta spolupráce funguje naprosto seriózně. Byli
0: vám třeba nápomocní s těmi novými instalacemi, s těmi novými interiéry?
1: Plně ty nové interiéry, ne? Protože ty jsou tak jako časově po té polovině toho 19. století, to už nikdo nepamatuje, ale ano, dostali jsme od nich některé informace, fotografie, ne teda přímo interiéru, ale rodinné fotografie, které my nemáme, nebo máme třeba část nějakého seriálu fotografií a oni mají druhou, takže se to na sebe takhle dá krásně
0: navázat. Pokročíme v historii hlouběji. Zeptal bych se na tu stavební část v době, kdy
1: zámek byl majetkem
0: vrbnu z Bruntálu.
1: Ano, tak to je poměrně jednoduchá záležitost, protože tam nevíme prakticky vůbec nic. Nevíme kdo, nevíme kdy, ale... Můžeme se domnívat. Existuje taková, taková smutná historka, kdy právě ten poslední z těch vrbnů, Dominik, po té, co v roce 1852 panství prodal, tak protože si nevěděl rady, co s rodinným archivem, tak ho nechal zlikvidovat, spálit. Čili my ty nejstarší archiválie prostě nemáme. A dochovalo se naštěstí teda několik věcí, které zrovna tou dobou v archivu nebyly. Byly to třeba spisy, které byly u soudu, nebo to byly záležitosti na lesním úřadě uložené. Dochovala se nám nádherná mapa hořovického panství z 18. století, která nebyla naštěstí na zámku. Ale dá se podle, podle různých matrik a tak dále vystopovat, kdy se tak asi začalo stavět. Takže myslím si, že můžeme říct, že v těch 60. a 70. letech Martinicové, kterým v té době, mluvíme o 17. století, jsem ještě nezúreznil, k té Martinicové, kterým Hořevice Patřili, začali tady s budováním něčeho, čemu bychom mohli říkat zámek a v té době se k ním právě do rodiny přiženil Jan František hrabě z Vrbna a Bruntálu. Oni ty Martinicové tady na Hořovicích přímo nesídlili, oni sídlili ve smečně u Kladna, které je od nás poměrně kousíček, ale už někdy od dalekého středověku. V Hořovicích nějaké opevněné sídlo bylo původně tvrz, později na nahrad, má, který má vlastně svoji samostatnou historii, ale ten zámek prostě byl stavěn někdy koncem toho 17. století. Vlastně první písemná zmínka o tomto našem takzvaném novém zámku, jak se říkalo, Ani se mu neříkalo Hořovice, protože my jsme tenkrát byli poměrně daleko za městem Hořovice. Říkala se tomu Velká výzka podle katastru, na kterém zámek stojí. Tak k tomu roku 1709, kdy se vyřizovala pozůstalost právě po nominu Františku Hraběti z Vrbna, je napsáno, že tedy na Hořovicích je nějaké nové stavení, je to tam odbyto hruba dvěma větami, takže zámek je do prvního patra z kameně vystavěný, přízemí klenutý, stolnicí a konicí prostornou se schodištěm. Tak podle toho si přesně můžete udělat představu, jak takový zámek vypadal a jak byl zařízen. Nepíše se tam, jestli vznikl takzvaně na zelené louce, nebo jestli vznikl na místě nějaké starší budovy, tím oni se neobtěžovali, protože je to nezajímalo, byl to soupis majetku, že? No, těch vrbnech se tady vystřídalo ještě šest Každý tak nějak trošičku přispěl, ale nemůžu říct tedy, že by jsme zase přesně úplně věděli díky tomu, že neexistuje ten archiv. Takže ty naše znalosti nejsou teda z těch archivních pramenů, ale ten zámek prostě jakožto tedy umělecké dílo je pramenem sám o sobě nemůžeme říct jak úplně přesným pramenem, ale ale dá se z toho vydedukovat, že ten zámek vznikl zřejmě původně jako takový ten francouzský letohrádek Maison de Plezons s převýšenou hlavní budovou, ze které vybíhala postraní křídla, orientován byl vlastně Obráceně než dnes, dnes ten hlavní vchod je západním směrem do města. Původně se vcházelo a výjíždělo od východu takzvanou sluneční branou přes Zámecký park. Dále se pokračovalo Herkulovou branou na Čestný dvůr a později tedy při těch dalších přestavbách bylo umožněno přijest kočáru i přímo do zámku k patě toho reprezentačního schodiště. A kočár zase mohl vyjet tím dnešním jakoby hlavním vchodem, takže to bylo takové celé průjezdné v letních měsících. Oni neříkali sluneční brána a lví brána, jak říkáme my dneska, oni říkali letní vstup a zimní vstup. Takhle to měli jednoduché. Kromě vlastně těch barokních forem té budovy se nám z období baroka dochovala nástropní malba na vstupním schodišti, která je teda malována technikou fresky, jak ukázal restaurátorský průzkum právě z toho roku 2018, kdy teda ta freska byla restaurována a Máme velkou radost, že nemusela být restaurována příliš, že vlastně stačilo víceméně vyčistit a ten obraz je tak dobře namalovaný, že po těch třech letech prostě vypadá stále dobře vydržel.
0: Zámecký park je celoročně přístupný veřejnosti. Jak to je se zámkem? Vy budete otevírat od 1. dubna. Je to tak?
1: Je to tak, že v dubnu je zámek otevřen o víkendech a o velikonocích, takže budeme vlastně otevírat 2. dubna pro veřejnost a budeme mít otevřeno na zelený čtvrtek, velký pátek i velikonoční pondělí. Od května potom... Budeme mít otevřeno každý den kromě pondělí až do konce září. Co se týče Zámeckého parku, tak ten je přístupný v rámci otvírací doby ráno od 9 do 19 hodin v letních měsících. To je vlastně taky jedna z takových těch věcí, kterou jsme tady tak trošku zavedli, že ten zámecký park není takový jaksi volně přístupný prostor pro venčení pejsků a dětské a cyklořiště a tak dále, s čímž teda část občanů příliš nesouhlasila, ale byla to jenom ta menší hlučnější část, protože ti lidé, kteří sem chodí pravidelně na procházky, tak vidí, jak se park proměňuje a dokonce nám chodí i děkovat a vypráví nám o tom, jak je to krásné a jak si tady naopak v klidu odpočinou, posedí na lavičce a sní si pizzu. A přečtou knížku a jsou v pohodě. Ten park skutečně za těch 20 let myslím si, doznal velkých změn. Hodně se tady kácelo, což bylo to bolestivé, pak se konečně začalo sázet, to bylo to radostnější, ale jak už psal ředitel panství, pan Dyk, koncem 19. století, zahradníčení v Hořovicích je prací velmi nevděčnou, tak to je pravda i po 150 letech. A to díky tomu, že tím, jak jsme na kopečku, tak vlastně veškerá voda od nás odtéká. Takže my neustále bojujeme s nedostatkem vody, aby jsme uzalévali všechny ty nové výsadby. Trávníky v létě vypadají jako reklama na senou pro koně, protože je to všechno vypálené. Ale zase na druhou stranu, ten park už je na to za té vlastně zvyklý. V loňském roce byl obnovený bazén, ukázalo se zase podle archivních pramenů, že plavecký bazén, jak jsme si celá léta mysleli, nebyl tak úplně plavecký, protože měl v prostředku vodotrysk. Si myslím, že byl spíš okrasný. No a podařilo se udělat několik, nebo obnovit vlastně několik původních sítí parkových cest. Vysadili se nádherné záhony růží pod východním křídlem, ze kterých já teda osobně mám úplně největší radost, protože se podařilo sehnat odrůdu, která vypadá jako stará odrůda, stromkové růže, ale je to nová odrůda, která nechutná příliš škůdcům a plísním a ty růže odrůdy Leonardo dvakrát do roka nádherně kvetou a vypadá to prostě všechno báječně, tak je to taková záplata na ty naše problémy s vandaly a problémy s rozpočtem a počasím a prostě ze všemi těmi věcmi, ze kterých si myslíme nebo ze kterých si děláme problémy a oni vlastně až takové problémy nejsou.
0: Zdá se, že sezóna 2022 by mohla proběhnout, řekněme, ve větším normálu než ty dvě sezóny předchozí. Jak jste prožívali ty covidové sezóny?
1: Covidové sezóny jsme prožívali poměrně těžce, protože oni ta opatření přicházela poměrně rychlá, byla poměrně striktní a nenadála, Tak my jsme vždycky tak něco připravili, nachystali a těsně předtím, než ta akce měla vypuknout, tak byla zrušená, že? Takže jsme se nejdřív chystali na sezónu v tom roce 2020. To se zámky otevřely vlastně až koncem května. Otevřely se tak poměrně ve vší tichosti, takže než to návštěvníci zjistili, tak byla tak polovina června, prázdniny byly báječné, ho 12. září přišel rozkaz nosit roušky a to prostě, jako když zapomenete otevřít bránu, prostě ze dne na den, z hodiny na hodinu návštěvníci chodit přestali. Končila sezóna, zase tuším, že to bylo v září, veškerý adventní program, ten šel k ledu, příští rok jsme se těšili, jak bude líp, tak nebylo, otevřelo se zase v červnu a chodilo se zase v rouškách, takže těch návštěvníků bylo málo a hlavně do skupiny, ve které normálně je 25 lidí, my jsme měli nejdřív těch lidí 5, pak když už jich bylo 19, tak to už bylo veselo do toho ještě svatby jednou dvacet lidí, jednou sedm lidí s rouškama bez roušek při prohlídkách nebo při pohybu v zámku roušky ano při samotném svatelním obřadu ne, takže poprosit svadebčany, aby si před zámkem oblékli roušky, odvést je do kaple, kde si roušky směli zase sundat, při zpáteční cestě v opačném gardu to tež musím říci, že všichni byli naprosto fantastičtí a že Teď si nevybavuju jediný případ za ty dva roky, kdyby nás návštěvníci poslali do háje. Prostě skutečně všichni byli úžasní. A díky tomu, že bylo zavřeno, tak my jsme stačili při při generálním úklidu takové ty resty. Takže všechny zámecké Podlahy v expozicích, mají, jsou nově napastované, mají krásný nový les díky teda místnímu personálu, protože my všechno poctivě ručně, žádné dodavatelské firmy to si nemůžeme dovolit. Takže staré recepty našich babiček, sodu do kýble s teplou vodou, pěkně zakleknout, vydrhnout, vymít, další dvě vrstvy čistou vodou vysušit, navoskovat, nechat zatuhnout, přeleštit. Takže s tou jednou místností si ten týden či 14 dní prostě vyhrajete podle velikosti. Děláme to vždycky v zimě, takže pokud vám začne mrznout, tak ten vosk prostě na těch podlahách nezaschne ani za tři neděle, tak musíte čekat, chodit nemůžete, musíte létat. To trošku přeháním, ale... Podlahy máme krásně e, připravené, e, máme vyklepané všechny závěsy, protože ono to není jenom tak, on, ten jeden pruh toho závěsu na okně má 3,5 metru, druhý taky 3,5 metru, to je 7 metrů plus nějaký palmet nahoře další 3 metry, čili když sundáte všechno, co vysí na jednom okně, máte z toho takové dva pěkně velké prádelní koše, které musíte teda vynést ven nějak je vyklep do toho vám sem tam něco upadne, nějaká třásnička, nějaká ozdůbka, takže přišít nebo přilepit podle toho, no a to všechno zase do těch 3,5 a půl metrů zpátky vytáhnout a pověsit na jedno okno. Tak je to taková, taková rozcvička, takové fitness centrum, prostě než vyklepete závěsy z deseti oken, tak máte fyzičku. <laughs> A na co
0: byste na nadcházející sezónu návštěvníky pozval? Myslím teď na něco jiného, než na čisté podlahy.
1: Jak jsme říkali na začátku, památkový ústav je paměťová instituce, takže my prostě nemůžeme každý rok otvírat nové a nové místnosti, protože už by jsme z toho zámku vypadávali oknem i okny véna. Tak já bych moc rád návštěvníky pozval na naše Stále expozice, které nejsou tedy úplně nové, ale jsou krásné, můžete u nás navštívit dva prohlídkové okruhy zařízené zámecké interiéry, uděláte si představu, jak se v tomto domě žilo. No a pokud vás přestanou bavit zařízené pokojíčky v přízemí zámku v původní zámecké kuchyni je výstava historických her a hraček malých aristokratů z depozitářů státních hradů a zámků, tak tam si můžete zase oko potěšit různými panenkami, stavebnicemi, dětskými hrami, mašinkami a tak dále. Ta expozice není veliká, zvládněte ji i s dětmi za půl hodinky. No a když nám bude počasí přát, tak můžete vykonat procházku zámeckým parkem, dát si kafičko, zmrzlinu a hlavně nebudete tady stát frontu jako na karštejně, promiň Lukáši, ale my těch návštěvníků máme tak akorát, čili můžeme se jim věnovat individuálně a skutečně se u nás mysli můžou cítit jako doma a ne jako v multikyně.
0: Pane Castellane, moc děkujeme za rozhovor a přejeme do další sezony hodně štěstí.
1: Já děkuji za návštěvu a všichni do Hořovic.